0: Авторитетный эксперт Мастер своего дела Яркая личность Персона, который всегда есть что сказать В проекте Headliner на Rock Roll FM У нас сегодня в гостях сооснователь экскурсионного проекта «Кубань расходящихся тропок» Федор Смоляков, Федор, доброе утро, очень вам рады
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем привет, я тоже рад
0: а, Едем мы как-то семьей по улице Мира Вот Правильно, Мира Мира? Мира Да, Мира, собираемся собираемся выезжать на Красную
1: Да, революция, она называлась Вот самое ее первое название ух ты Жуткое название, конечно Ну,
0: что в этом, конечно, есть Вот, смотрю, идут счастливые люди Улыбаются И идете вы И что-то им интересное рассказываете О, вот, это люди Я говорю, смотрите, это Кубань, расходящийся тропок Это народ на экскурсии Это был выходной день Ну, это было летом, наверное. Ну,
1: Лето было совсем недавно. Да,
0: ну, классно. Вот вот молодцы. Люди ходят на экскурсию, улыбаются. А вы? Нет. А мы нет, мы не ходим. Да. Я жду, жду, Все, Мы не собираемся. Дождусь. Я скажу, что мы и коллективом, и семейно собираемся. Вот У нас есть, знаете, такая добрая традиция собираться куда-нибудь, собираться. Но потом мы в итоге <свят> все-таки выходим. Поэтому уверенно, как-нибудь обязательно встретимся и сходим на экскурсии. Как дела у Кубани расходящихся тропок? Не было ли сильно жарко летом? Потому что жара была невероятная. Ну,
1: дело в том, что я сам очень люблю жару и с удовольствием хожу при температурах 40-40. 45 нефтини. Но я понимаю, что экскурсантам это, наверное, не очень круто и кайфово. Но я сам с удовольствием это все делаю. И жара не помешала приходить людям на экскурсии. То есть с удовольствием ходили, конечно, пытались искать тенек. Но зачем искать тенек, когда есть солнце?
0: Увидите, отчаянные какие люди.
1: Uh, ну, у меня есть экскурсия, которая называется «Маркиз де сад расходящихся тропок». Uh, это прям садомаза экскурсия когда мы ходим uh, летом вот в самую жару, а зимой в самый мороз вечерком. Uh, и чувствуем на своей шкуре то, что чувствовали люди в начале 20 века.
0: Вы правильно, раз подписались под такую экскурсию, нужно ходить правильно. А, еще вот после того, как мы с вами встречались крайний раз, и тоже да, там, рассказываешь друзьям, знакомым, там, что у нас в гостях вот, был сооснователь такого классного проекта, я с удивлением отметила, что многие до сих пор удивляются экскурсиям на кладбище. Почему-то у людей какой-то такой стереотип, как туда водят экскурсии, зачем это? Говорю, Ну, подождите, но все-таки у этого места большое историческое значение.
1: Ну, вот, кстати, за последние два года вот такое отношение к Всесвятскому именно кладбищу, ну, как-то вот такой негативный запал схлынул. То есть все меньше появляется бабушек, которые говорят, что это грешно и ни в коем случае нельзя туда ходить. И Всесвятское кладбище становится действительно таким объектом культурным, где можно, как говорила Ольга Матич, это музей, музей смерти под открытым небом, собственно, где можно исследовать и малые архитектурные формы, и скульптурные формы, да, и вообще историю города в целом. И там уже экскурсии прям толпятся, то есть они пересекаются. А, на клад...
0: несколько да? Да, да,
1: да. То есть если приходишь там к какому-то условленному времени, а на твоем месте, где ты должен начинать экскурсию, уже кто-то там с группой стоит. И действительно, вот Всесвятское кладбище сейчас похоже ну, на Новодевичье кладбище в Москве или Смоленское кладбище в Питере или на знаменитый Перлашест в Париже, где действительно это музей об экспонатах, которого необходимо рассказывать. Но с другой стороны, кладбище за счет такой популяризации и обращения на него внимания большого количества горожан привлекает внимание и, например, городских властей. И вот совсем недавно там отреставрировали въездные ворота с восточной восточной стороны кладбища и забыли отреставрировать сторожку. То есть в паспорте объекта она была, э, э, этот объект значился как э, въездные ворота э, восточные и сторожка смотрителя кладбища. Вот, ворота отреставрировали, сторожку вообще нет, то есть ее просто снесли. Ну и э, расчистка, собственно, самого кладбища от аварийных деревьев превратилась в расчистку кладбища от деревьев вообще. То есть там э, огромный сектор просто вычистили, выпилили вот как косой. Ну и напоминаю, что Всесвятка это в некотором роде и легкие города, потому что целый лес в центре города, и вырубать там вот таким образом деревья, ну это просто ужасно. Такие дела.
0: Вот что нового, да, произошло? Ну,
1: Да, этим этим летом на Всесвятском кладбище.
0: Еще история про то, что все водят экскурсии, вот тоже, да, там, спрашиваешь у знакомых, все говорят, ой, ну что там можно нового узнать о Краснодаре? Ну уже все там лет пять водят экскурсии. Я говорю, не-не-не, подождите, экскурсоводы везде разные, проекты везде разные. У всех разные немножечко, говорю, направления и какие-то свои фишки, какие-то свои, говорю, истории. Вот. И, и я обещала своим друзьям, которые так скептически относятся к тому, что еще можно что-то новое узнать о Краснодаре, что говорю, смотрите, слушайте наш эфир, к нам придет Федор Смоляков, я говорю, он вам точно расскажет, что Ничего подобного, у нас еще есть места, которые можно посмотреть. Давайте напомним вообще, какие у вас, в принципе, есть экскурсии, их много. Uh,
1: да, я вообще uh, вот всегда говорю о том, что вот когда говорят слово «экскурсия», вот сразу представляют, что такое пыльное, старое, где вот вам монотонным голосом рассказывает какую-то скучную историю, войдя по экспозиции. Но само слово «экскурсия», оно максимально страстное, максимально а, яростное, потому что переводится с латинского как «вылазка», на бег или «вторжение». Ух ты! Да, то есть экскурсия это всегда вот вторжение в какое-то городское пространство в том числе. А, и да, действительно, собственно, сам проект Кубани «Расходящий Тропок Ведь задумывался, как а, попытка а, не водить экскурсии, вот а, такие стандартные, потому что обычно, ну, экскурсоводы вводят 4-5 тем от силы, а сразу накидать 20-30 разных вариантов экскурсий, а, которые можно водить, и вот моя любимая экскурсия, вот буквально вчера она была... А, потихонечку-потихонечку на нее начинает приходить больше людей, обычно там 3-4 человека, потому что они совсем понимают, что это такое. Это экскурсия психотропки имени Гиде Бора. Это дрейв экскурсия когда я вообще не знаю, куда и как мы пойдем, о чем я буду рассказывать, и мы со- стартуем обычно из сквера имени Жукова, А дальше специальное приложение «Дриф», которое разработал мой хороший друг, художник Макс Алехин формирует для нас маршрут. То есть дается рандомное количество шагов, например, там 24. И каждый шаг это определенное задание. Типа пройдите там на север два квартала, найдите ближайшую улицу на букву И. И вот мы идем, мы пока не сделаем все задания, будем дрейфовать. А по ходу дела я рассказываю о зданиях, о местах, через которые мы проходим, обращаю внимание на какие-то городские нюансы на какие-то детали в домах, в том числе и современных, да, вот, и это каждый раз новая экскурсия, вот, когда говорят о том, что, ну, как можно там водить 4-5 тем. Вот можно каждый день водить благодаря этому приложению совершенно новые экскурсии, трансформируя их в что-то совершенно невероятное. Вот. Ну и, конечно, есть более стандартные экскурсии, не такие панковские, как Дрейф. Ну, та же экскурсия некротропки по Всесвятскому кладбищу, криминальная экскурсия маркиз-де-сад расходящихся тропок. Одна из моих любимых экскурсий — это, например, серебряные тропки, где я рассказываю про представителей культуры серебря Века там поэты, писатели, художники, которые а, были в Якотиандаре или как-то связаны с нашим городом, а, это такая вот медитативная экскурсия про искусство, которую, вот, на которую лучше всего приходить осенью, утром.
0: Сейчас самое время,
1: да? Да, да. Вот чтобы листики, вот эти вот желтые, и так идешь, те там про Репина а, рассказывают. А, вот то. А, ну и конечно, моя любимая после дриф, хотя черт его знает, дрейфа, экскурсия, это алка-экскурсия, и немедленно выпил. А, то есть, где мы с моим коллегой Валерием Балаяном, который а, не только мой коллега а, экскурсовод, но и коллега а, по издательству и теперь уже радио о себе, а, ну и коллега а, во многих других смыслах, а, мы вводим по самым старым действующим заведением нашего города, либо который находится в исторических зданиях, и в каждом из заведений пробуем по одному напитку. И компания совершенно незнакомых людей на экскурсии, которая вот в первом заведении у кафе у Максима, это вообще самое старое действующее кафе в городе. Которое... У него,
0: да, такая большая своя история, очень многие его да, знают.
1: с 92 года работает, ни, ни один общепит в городе так долго не проработал. Со своей аурой, атмосферой, где интерьеры не менялись вообще никогда. То есть вот за этими деревянными тяжелыми столами кто там только не сидел. Вот. И начинаем оттуда. И компания совершенно незнакомых людей сидят такие, грубо говоря, стремаются.
0: сначала всем неловко, потому что все друг друга не знают.
1: И вот такое старое кафе, думает, вот везде так и будем ходить. Куда я пришел? Да, да. Там один вид пива, например, какая-нибудь водка, коньяк и так далее. Ну после третьего-четвертого заведения э, экскурсовода можно даже уже ничего не рассказывать, потому что экскурсанты уже сами начинают рассказывать истории, э, связанные с тем или иным заведением. Поэтому это вот такая, э, кор- короче, если вы ищете себе, э, не можете найти себе друзей, приходите на эту экскурсию.
0: Потом, а потом э, люди реально знакомятся, дружат и классно дальше продолжают общаться.
1: Да, да, конечно.
0: Вот. Вот как, оказывается, экскурсионные проекты способны еще не просто там просветить, расширить кругозор и позволить классно провести время, но еще и помогают найти новых друзей. Это же здорово очень. Примеремся ненадолго. У нас сегодня в гостях сооснователь экскурсионного проекта «Кубань расходящихся тропок» Федор Смоляков. И если есть вопросы, пожалуйста, welcome. Headliner на Rock'n'Roll FM сегодня о том, какие есть классные, интересные места в Краснодаре, о том, сколько всего еще неизведанного, и о том, как это все-таки оказывается востребовано водить экскурсии ходить на экскурсии. У нас сегодня в гостях сооснователь экскурсионного проекта Кубани расходящихся тропок Федор Смоляков. Скажите, вот мы уже немножко затронули, вы говорите, там 34 человека, а как вам, как экскурсоводу комфортно, сколько людей, чтобы пришло к вам на экскурсию? Есть какой-то вот такой момент, когда, допустим, 4-5 норм, а вот уже больше, как-то не знаю, нужно всех держать во внимании, нужно на всех смотреть. Насколько это тонкий такой тоже момент в работе экскурсовода?
1: Ну вот вести экскурсию лучше всего, конечно, для компании 3-4 человека, потому что это уже не какой-то монотонный монолог будет. Это всегда такое
0: Взаимодействие.
1: взаимодействие, общение. Это такой разговор, скорее, где я говорю чуть больше, потому что, ну, собственно, чуть больше знаю. Но это всегда взаимодействие. Но с экономической точки зрения это, конечно, не очень круто. Хотя какая разница? Вот Ну, если брать группы, то, наверное, комфортная группа вот когда ты всех держишь в поле зрения, со всеми так или иначе взаимодействуешь, это до 15 человек.
0: Ого, ну тут уже прям много.
1: Ну, это много, но вот 15 — это максимально комфортная группа, то есть это вот потолок такой. А когда больше, то здесь ты уже не видишь никого, то есть ну, только ближайших людей. И вот с таким размытым взглядом смотришь в пространство и уже вещаешь. И вот когда человек 30, например, это уже не вот тот формат экскурсии, который я хотел бы водить, а именно а, вот такая стандартная экскурсия, где говорю практически только я. А, когда говорю только я, это всегда скучно, конечно.
0: А, ну, все-таки а для интерес, меня, по крайней ин- мере. Интересно, когда люди задают вопросы, что-то спрашивают, там, может быть, даже спорят.
1: Да? Ну, конечно, конечно. То есть это такой фидбэк, который ты сразу получаешь. А в такой экскурсии ты просто говорящая голова, короче.
0: Как люди реагируют на экскурсии в городе? Бывают какие-то такие случаи, истории, когда там вы понимаете, что к вам кто-то случайно присоединился? Или же, там, ну, не знаю, какие-нибудь там истории из не надо здесь ходить, не надо ничего рассказывать, потому что вы тут проводите экскурсии в режиме реального времени, вот вы идете по улице со своей группой, это, мне кажется, тоже такой очень момент щепетильный.
1: Ой, да тут моментов всяких бывает, да. Ну, когда просто присоединяются послушать, ну, присоединились и присоединились. Вы не отгоняете, нет? А, а не, не отгоняют, да, ради бога. Бога. Вот. Иногда есть люди, которые присоединяются и начинают вместо меня рассказывать.
0: А, даже, да?
1: Там какой-нибудь местный житель, который вот здесь там с сорокового года живет и все знает. Ну, тогда так тактично приходится так подзатыкать человека. Ну, вот самая жесткая, наверное, история контакта с, со сторонними людьми была на Всесвятском кладбище. Кстати... Это была Ночь Всех Святых, собственно, где э, Ночь Всех Святых провести как на всесвятском кладбище. Это была такая ночная экскурсия. Обычно на всесвятке я рассказываю, ну, собственно, историю. И вот эти вот, как обычно, представляют, что на кладбище надо рассказывать страшные истории. На обычных экскурсиях я страшные истории не рассказываю. А на ночной, ну, собственно, она специфичная, то есть там само пространство э, заставляет побаиваться. И э, вот на всесвятке есть. Есть так называемая могила ведьмы. На самом деле никакая не ведьма. Естественно, Марфа Абрамовна Турищева. Богатая казачка, которая умерла в 1912 году. И ее сын, архитектор Василий Турищев, построил такое необычное надгробие в виде имитации античных руин. Но как-то вот благодаря как раз средствам массовой информации в 2000-е годы разнеслась информация, что она была ведьмой, да? То есть, ну, это история про то, как формируется городской миф, скорее. Да,
0: да, 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 вот они откуда идут, городские легенды всяческие. <связывая> да, да, от статьи
1: к статье от... Э, э интервью к интервью, там подробности наваливалось столько, что там вплоть до того, что там как-то в полнолуние луна светит над надгробие таким образом, что там, я не знаю, что-то происходит, и каждая там 19 марта появляется женщина в черном одеянии, если ее встретить, обязательно там умрешь. Но это вот истории, которые вот ночью можно порассказывать, чтобы попугать людей. но тут вот про контакт с другими людьми. И вот я рассказываю про Марфу Турищеву, И из-за Всесвятского храма, это ночь, ближе к полночи уже, в основном это родители с подростками были в компании экскурсионной, и оттуда выходит толпа в черной одежде, думаю о, кто-то полицию вызвал. Ну, думаю, это ничего страшного, но смотрю, толпа останавливается, начинает орать что-то в нашу сторону и бить дубинками по земле. И тут все напряглись, а я продолжаю рассказывать, рассказываю, рассказываю. От этой компании отделяется группа людей, там человек 7-8, которые в нашу сторону начинает идти, я понимаю. Парламентеры. Да, я заканчиваю спич, иду им навстречу. Они так в метрах 10 от нас остановились. И смотрю, это какие-то пацаны лет 20, которые так удивленно спрашивают: а вы не сатанисты? У вас экскурсия? Я говорю, да, да, у нас экскурсия. И мы так э, проходим мимо этой толпы и идем дальше. Э, то есть какие-то э, чуваки реально пришли на кладбище бить каких-то сатанистов. И я представляю, если бы у нас группа была не 30 человек, а человек 10, они просто бы без разговоров влетели бы и там избивали этих детей и женщин, которые были на экскурсии. Э, вот. Опасные у вас тропки. Э, да, ну и понятное дело, что там на некоторых экскурсиях... Э, ну, не совсем адекватные пьяные люди могут там присоединиться и там приставать кому-то да? но это тоже легко отгоняется всегда как говорится на опыте.
0: Осознают уже в ней экскурсии на улицах? Ну, все-таки вы достаточно часто вводите экскурсии там, по известным местам. Бывает такое, что вот вы идете, а кто-то говорит, о, мы там вас знаем, или еще как-то. Ну
1: да, да. Ну, понятное дело, это не как там, футболист или там, телеведущий, ну, понятное дело, там, учитывая, что за год я там провожу на экскурсиях несколько тысяч человек. Конечно, они там, узнают, подходят здороваться. Ну и, понятное дело, я чаще всего не помню э, людей. Да,
0: потому что невозможно такое количество запомнить, ну, конечно, конечно. да. Какие-то постоянные наверняка э, есть О. у вас. Их вы знаете, да? да. Это... А кто-то, вот, кто был там, допустим, один раз э, там или пару раз, то таких людей, конечно, сложно запомнить.
1: Ну, у меня зрительная память хорошая, потому что я работал в школе э, и запоминаю людей, но... Иногда вот так получается, да.
0: Осенью у Кубани расходящихся тропок будут какие-то новые маршруты? Как-то вообще это зависит от времени года? Или, может быть, вы уже знаете какую-то динамику, например, летом чаще ходят на такие экскурсии, а вот осенью пойдут на такие, а зимой вообще будут вот такие, вот такие?
1: Нет, ни в коем случае. Я вообще никогда не планирую, какие экскурсии будут, ну, максимум на неделю. То есть вот я просыпаюсь в понедельник, собственно. Понедельник — это время, когда я формирую пул экскурсии на выходные. То есть просыпаюсь и думаю, что я хотел бы провести. То есть ориентируюсь только на то, что я хотел бы э, водить и в понедельник выкладываю расписание. ну понятное дело есть какие-то такие знаковые даты, к которым я могу привязаться. ну например я редко вожу экскурсию про Великую Отечественную войну в городе. и обычно привязываю к дню освобождения там края или дню освобождения города или там началу оккупации что-нибудь в таком духе. ну Та же ночная экскурсия по всесвятке привязывается к Хэллоуину и к Вальпу, Вальпургиевой ночи. То есть да, две таких вот, ну, уже популярных в массовой культуре Ну, даты. в такую
0: дату, да, такие да. экскурсии не провести, ну, прям... Как, ну, как... прям хочется, хочется,
1: да. Хочется, да. а Вот, а так, так вот, кстати, <скоро>, скоро День города будет, да,
0: В эту субботу, 23 сентября.
1: Да-да-да, 23 сентября. Я не знаю, кстати, почему в сентябре отмечают, потому что вот первое упоминание Екотина Дара относится к 8 июня 1793 года. вот, а празднуют в сентябре. Ну, наверное, это связано с тем, что вот отпуска прошли, все, все вот уже вернулись, вернулись в город. Да. 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 И можно погулять как бы. А, ну и 23 сентября, получается, я проведу такую экскурсию, посвященную Дню Города, которая называется «Она развалилась», где я буду гулять по объектам охраны культурного наследия, архитектурным памятникам, которые стоят в самом центре нашего города, и это заброшки. То есть они заброшены, разрушаются прямо у нас на глазах, и э, даже гуляя по улице Красной, мы зачастую не обращаем внимания, что проходим э, просто мимо заброшенного здания.
0: Ну, потому что, как правило, это скрыто либо баннером каким-то, либо еще чем-то.
1: Вот, типа того, да. Но, (coughs) особенно вокруг городской думы и мэрии, если ходить, там вообще, как после апокалипсиса, все кварталы вокруг э, э, мэрии выглядят. Так что... Она развалилась, это как раз экскурсия, которая обращает внимание горожан, в первую очередь, на то, на что должны обратить внимание городские власти. И вот однажды, в мае, по-моему, анонс этой экскурсии разослали всем депутатам городской думы, которые должны были прийти, ну, типа, приглашение на эту экскурсию. И действительно пришли. пришли да? а, ну, не его. все, там человека 3-4 было. А, так сначала угрожающе смотрели, а потом влились в разговор, влились в а, вот эту прогулку и абсолютно довольны закончили экскурсию. И, возможно, возможно... Я обратил внимание, что летом прям такой навал реставрационных работ в городе начался. Дом Аполлона Рубинского на Мира отреставрировали. Вот сейчас зачем-то реставрируют фасад особняка Аведовых на Красной Гимназической. Хотя фасад выглядел вполне себе прилично, но вот решили отреставрировать. Дом, построенный в стиле сталинского ампира на Красное Ленина, вот прямо сейчас реставрируют отреставрировали забор, фрагмент забора атаманского дворца, вот где 48-й лицей, хотя там с нюансами, конечно, отреставрировали. Вот выездные ворота на всю Всесвятку, прям много домов реставрируют прямо сейчас. Вот буквально вчера гулял, смотрю, что доходный дом Степана Михалева, в котором была 5-я женская гимназия, ну, а сейчас художественная школа имени Филиппова. Вот вновь в леса здание оделось. Два года назад там тоже была реставрация, весь фасад был в лесах. Леса убрали, а фасад не отреставрировали. Кроме, кроме угловой башенки. Больше ничего не сделали. Сейчас вот снова появились леса. Заповедные леса, я бы сказал. Ну, надеюсь, отреставрируют.
0: Работа кипит. И весьма вероятно, к этому причастны. И вы в том числе.
1: Не исключено, да. Хочется в это верить.
0: Правильно, верить нужно во что-то хорошее, доброе, светлое, позитивное. Ну, не знаю, как минимум мне так кажется. Прервемся ненадолго. У нас сегодня в гостях сооснователь экскурсионного проекта Кубани расходящихся тропок» Федор Смоляков. Плюс семь, три девятки, шесть, три, один три девятки. Номер для ваших сообщений, если есть вопросы. Проект «Хедлайнер» на
1: Rock'n'Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай. 8-3
0: девятки 6311-3 девятки. На сегодня в гостях сооснователь экскурсионного проекта Кубани расходящихся тропок Федор Смоляков. Федор, скажите, пожалуйста, людям, которые никогда, может быть, не были в Краснодаре, ну, мало ли, вдруг есть такие. Какой бы вы из ваших экскурсий порекомендовали? Там важное, очень главное, или там одно из первых? Или Обязательно сходите со мной вот на такую экскурсию.
1: Ну для людей, которые вообще впервые в городе там, конечно, им какие-то нюансированные экскурсии ну, будут сложнее. А вот чтобы ознакомиться с историей истории города в целом, вот самая простая экскурсия, которую можно, вводят практически все, это экскурсия по Красной, потому что улица Красная у нас это такая чехардая эпоха стилей. Ну дело в том, что вот Тут два таких серьезных момента. Это реконструкция, генеральная реконструкция Краснодара в 70-е годы, когда ветхие здания сносились, строились в 70-е годы новые модернистские здания, типа музыкального театра, или там кинотеатра Аврора, или. Ну, здание Кубанского казачьего хора, ЦКЗ, да, вот, и, конечно, период оккупации города, когда здания от двух этажей выше, революционные, просто взрывались, и город прям в руинах лежал. И поэтому вот именно центральная улица, она в разные эпохи по-разному застраивалась. И вот как раз можно прям проследить то, как развивался город от его основания до нашей дней, да, да. То есть, собственно, архитектура всех эпох присутствует вот на главной улице города. Вот, да, вот, кстати, (coughs) это скорее уже для искушенных таких прогульщиков. Прогульщиков. да, да. есть
0: такое слово, мы (coughs) знаем, прекрасное слово.
1: Это мои любимые, в том числе, экскурсии, где ходить не надо, например. Это стоячая экскурсия на перекрестке Красной и Мира. История одного перекрестка, собственно, где казалось бы, да, то есть перекресток и перекресток, но экскурсия длится полтора часа. Вот Артур Тойнбе, такой историк говорил, что настоящий кочевник на самом деле никогда не сдвигается с места. А-а-а. Вот и настоящие экскурсоводы, экскурсанты тоже могут не сдвигаться с места, но тем не менее совершить такое полуторачасовое путешествие на одном и том же месте стоя. Ну или Такая экскурсия на Шуховскую башню. Вот у нас почему-то горожане думают, что на Шуховскую башню подниматься нельзя.
0: Да. Нет? Можно?
1: Можно, конечно, потому что у нас есть закон, который разрешает доступ к культурным объектом, а Шуховская башня, наряду с памятником Ленина, который стоит перед ЭКЖД, это вот два единственных памятника, которые являются объектом охраны культурного наследия федерального значения. А, даже так? Да, то есть вот государство их прямо охраняет, не региональное, не местное, именно федеральное. И вот к таким памятникам у нас по закону у каждого гражданина есть прямой доступ. Конечно, тут надо хорошую обувь иметь, очень аккуратно подниматься. Ну, на
0: каблуках туда не лезть, девчонка, ну, не стоит, шпиль.
1: да. Угу. Вот. А так на вершину Шуховской башни вполне любой краснодарец может подняться. Более того, несколько лет назад там открылась художественная галерея «Вершина культуры». И там было проведено несколько художественных выставок, в том числе, например, художник Сетфейс, свое фирменное большое такое грустное лицо, черно-белое, вот на всю окружность поверхности башни разложил и с дрона снял. Выглядело это очень красиво. То есть, по сути дела, мы никуда не идем, но поднимаемся вверх.
0: Да и вообще очень просто таин на месте, а очень интересно. <связывая>
1: да, да. И вот такая это для меня ленивая такая экскурсия. <связывая> которая всегда рядом с работой, рядом с музеем имени Филицина. Эта экскурсия называется «Улица с односторонним движением». Ну, у нас весь проект слегка пронизан литературой, и «Улица с односторонним движением» — это название сборника эссе немецкого философа Вальтера Беньямина. Это экскурсия по улице Гимназической. То есть, когда мы просто по одной улице идем, и, казалось бы, не самая длинная улица, гимназическая, э, экскурсия занимает два с половиной часа, потому что она прям напичкана историями, напичкана э, интересными домами, ну и, соответственно, людьми, которые в этих домах жили. Такие дела.
0: Да если вы умеете классно рассказывать и образно так, что это интересно слушать, и в голове сразу возникают картинки, когда вы у нас в студии находитесь, то, конечно, я представляю, что, 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 что происходит, когда вы ведете экскурсию, когда вас слушаешь там непосредственно на месте. А еще очень круто, мне нравится, вот мы с вами там вне эфира разговаривали, о том, что у вас есть время читать, насколько это важно для экскурсовода, и насколько вообще вы можете еще что-то новое для себя открыть, даже там в истории Краснодара? Или, или все-таки, ну... Мы, если что, мы можем говорить, что у нас есть человек, это Федор Смоляков, он о Краснодаре знает все
1: а, Нет, ну, читать, безусловно, необходимо вообще в, всем и желательно побольше. О, да. а, потому что чтение — это непосредственно то, что... Делает вас умнее, здоровее и красивее, как говорится. А вот, человек, который не читает, а я, я сам по себе это чувствую. То есть если я там пару дней не читаю, я прям тупею.
0: Я понимаю, о чем. Вот это очень неприятное <свист> чувство. Да, да. да. ты
1: сразу такой, не, 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 надо брать книжку. А, и вот когда пару дней не читаешь и снова начинаешь читать, вот эта потеря концентрации, то есть когда ты... Читаешь две страницы, и тебе хочется бросить книжку и там куда-то в телефон залезть, и ты силой прям себя заставляешь вот следующую страницу прочитать. Да, да, безусловно, чтение это важная штука. И, конечно, читать надо. Ну, вот опять же, Профессиональные экскурсоводы, вот краеведы, они прям закапываются в чтении ну вот такой специализированной литературы, то есть перерываю там всего бедного а, барда-дыма и, и других к, книги других краеведов. А, спектр чтения должен быть максимально широким и краевическая литература, скорее там, должна занимать процентов 10-15. А то наоборот
0: поменьше, чтобы конечно. самому что-то новое откапывать, находить.
1: Чтобы факты могли встраиваться в более сложные системы, чтобы проводились какие-то аналогии, чтобы придумывались, ну я не знаю, вот названия типа улицы с односторонним движением, потому что если вы читаете только краевическую литературу или только художественную литературу, или только техническую литературу, вы тоже будете тупеть. Потому что, опять же, кругозор будет прям резко сужаться. Вот. И поэтому книги по истории края... ну, так или иначе, я сижу в библиотеке, где обычно работаю в библиотеке, где куча этих книжек. Это уже такое чтение, где ты чуть-чуть просто уточняешь какие-то нюансы, а не прям усиленно читаешь. И, конечно, о городе никто не знает по большому счету ничего. Поэтому, когда говорят, вот этот человек знает о городе все, ну, это, конечно, лукавство. Потому что город — это же не какая-то статичная штука. Город —
0: это
1: то, что всегда трансформируется, изменяется, что-то появляется, что-то исчезает. И экскурсовод, который, например, Одинаково рассказывает Одну и ту же экскурсию На одном и том же маршруте Это, наверное, чуть-чуть Неправильный экскурсовод Потому что любая экскурсия Она трансформируется параллельно С трансформацией города И вообще с изменением Которые происходят вокруг Ну вот я уже говорил про экскурсию Она развалилась И вот с одной стороны Я, конечно, показываю Вот эти объекты разрушающиеся А с другой стороны Вот процессы реставрации, которые сейчас идут, буквально э, ломают мне маршрут. Потому что приходится придумывать новый маршрут. Потому что, ну, вот отреставрировано здание, уже все. Приятно. Ну, да.
0: Есть, с одной стороны, приятно, с другой стороны... Ну, вам новая работа получается. Да, с
1: другой стороны, думаешь, нафиг вы это реставрируете? Вы мне тут целый маршрут поломали. Вот. Да, ну и... Вот буквально в прошлом году вышла прекрасная книга исследования социологическая Виктора Вахштайна, которая называется «Воображая город». И для тех, кто вот хочет разобраться в том, как можно исследовать город разными способами, разными практиками, через разные методологические оптики, я вот прям советую прочитать эту книгу для того, чтобы понять, как можно смотреть на город. И это не только исторический взгляд, это взгляд, из разных перспектив. Ну, вот мне всегда нравится вот эта история, когда, если не ошибаюсь, в Лиссабоне в 70-е годы социологи прям провели такой эксперимент вот среди лиссабонцев. Центральная площадь города через которую постоянно ходят люди, которые спешат на работу, то есть думают, что они вот э, все идеально знают э, в этом городе и на этом пути. Что э, делает эта группа социологов? Она нанимает около 50 актеров, э, которые в 12 часов дня на этой площади э, одновременно начинают делать... э, одинаковые, ну, какие-то действия. Там дедушка сидит на лавочке голубей, кормит, там парень опускается, там шнурки завязывает, кто-то случайно толкнул девушку и так далее. И каждый день в одно и то же время вот эти 50 актеров начинали вот параллельно делать вот эти действия. И горожане, которые прогуливались через эту площадь, только спустя две недели начали замечать, что происходит что-то не то.
0: Почему одно и то же каждый день в одно и то же время, да?
1: Да, да, да. То есть они вот замечают какие-то действия, но обратили внимание на то, что что что-то не то только спустя две недели. Это вот как раз показательная штука, что на самом деле мы ни черта не смотрим по сторонам. Даже исследователи, которые исследуют город, даже они не смотрят по сторонам, зачастую не замечая вот самых простых каких-то вот этих банальных вещей, которые, собственно, и составляют вот такую ткань города.
0: А вам спасибо тогда за ваш экскурс, потому что хотя бы благодаря вам мы можем посмотреть на то, как прекрасен Краснодар, и что-то новое узнать.
1: О, это прекрасно, спасибо.
0: На этой неделе, на какую? Вы уже определили список экскурсий? А, Или да. еще пока нет? Мы, мы тем, что пригласили вас к нам в гости на эфир, немножко сбили. А, а,
1: вот пока сидели, я думал, что можно провести. А, ну... Собственно, в пятницу будет экскурсия «Маркиз десат Расходящийся тропок». А в субботу будут экскурсии «Она развалилась». Некротропки по Всесвятскому кладбищу. А, экскурсия по парку Краснодар. А, вот почему-то, кстати, на эту экскурсию мало ходят, а, думая, что ну парк Краснодар и парк Он Краснодар. Он же новенький, Кра... что там посмотришь, да? да? Красивенькая, и слава богу. На самом деле там куча историй, там же очень много... А объектов прям современного искусства, да, вот краснодарских, в том числе художников группы Recycle, да, то есть очень крутые ребята, и там можно упор сделать, например, там на условную ботанику, да, то есть вот эти цветочки, деревца, упор на современное искусство, упор на футбольную историю, на футбольный клуб Краснодар, стадион и сравнение с другими стадионами. То есть это прям насыщенная экскурсия. И краснодарцы вот почему-то думают, что ну, что они там нового узнают. А вот будет архитектурная экскурсия, посвященная стилю модерн в Екатеринодаре, то есть рубежа 19-20 веков. Ну и моя любимая дрейф-экскурсия. То есть я ее каждую неделю провожу, потому что это прям такое расслабление скорее. И Экскурсия, которая, на самом деле, группе всегда нравится, потому что они не ожидают, что мы, зайдя в какие-то подворотни, увидим что-то интересное. А на самом деле, вот, действительно, узнаем вчера, например, нашли, ну как нашли, я знал, конечно, об этом в одной из подворотен такой роскошный жекарт, жекарт, вот тоже такая идея есть сделать экскурсию по жекарту, например, на фестивальном, где во дворах жители домов, собственно, благоустраивают самостоятельно. А я поняла,
0: чё, что... да, 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 это отдельный вид искусства.
1: Вот эти вырезанные шин, лебеди, чебурашки, шин, какие-то вообще невероятные конструкции, и это же не только вот явление. 20-2010-х годов. А, например, в 90-е годы на фестивальном между гаражами появился самодельный памятник Есенину, например. Ты Вау. Да, да, то есть ты идешь там между гаражей, что-то срезая путь, где-то между Котовского и Тургенева, и просто между гаражей встречаешь такой камень с портретом Есенина, с выбитыми в камне какими-то его стихами. Это прям самоделка такая. Видимо, какой-то любитель ремонтировать свой москвич еще и любил стихи Есенина.
0: Вот есть же прекрасная даже в обыденном. Ну чего уж, там, конечно. Можно, можно же найти. А, не сидим на месте, отправляемся на удивительные экскурсии вместе с проектом Кубани восходящийся тропок, ну и, конечно, Федором Смоляковым. Спасибо огромное, что нашли время. Спасибо за то, как что говорится... вы так интересно
1: рассказываете. Как говорится, всегда пожалуйста и
0: до новых встреч. Когда-нибудь обязательно созрем мы сходим тоже к личному к вам на экскурсии, а не только будем их пиарить и вот так по-доброму рассказывать о них в нашем эфире. Обязательно соберемся.
1: Как-нибудь. Вот э, лично вас жду, потому что вы уже обещаете больше года мне прийти на экскурсию.
0: Ну, знаете ли, обещанного прекрасно понимаем, сколько
1: ждут. Да, да, как долго запрягаете,
0: а потом А потом, сразу на все 20, да. Это точно. Еще раз огромное спасибо. Это проект Headliner. До завтра, друзья. Headliner на Roll FM